0: So, meine lieben Leute, wir sind back in Business. Die äh, Footballfüchse melden sich zurück zum neuen Podcast, neue Saison. Wir sind ready und äh, Anna, wir haben gerade eine ganz wichtige Sache im äh, Fuchsbau 3.0 inzwischen schon festgestellt. Äh, wir brauchen an der Tür ein On-Air-Zeichen, dass wir hier erstmal klar zeigen können, bitte keine Störung.
1: Ja, sollte ich auf jeden Fall äh, demnächst anbringen. <lacht> Am besten, was auch noch so leuchtet.
0: Ja, und äh, dementsprechend starten wir doch gleich mal mit den wichtigsten aktuellen Themen rein. Äh, die Anna hat mich auch schon als absoluten Vollnerd bezeichnet, weil ich <lacht> ähm, die äh, aktuellen Folgen und Aufnahmetage ganz klar äh, geplant habe. Dementsprechend ähm, geht's los mit äh, dem Thema von Alex Smith als Quarterback und dazu mal die wichtigsten Fakten, die jetzt in der letzten Zeit äh da so passiert sind, auch über die letzten Jahre, der hat sich ja sehr stark verletzt und diese starke Verletzung äh, hat jetzt dazu geführt, dass er insgesamt 17 OPs hatte, also ist der Washington Quarterback, ähm, der auch weiterhin unter Vertrag stand und die Bakterien haben fast sein ähm, Bein kaputt gemacht, ja, also Bein aufgefressen sozusagen. Was bedeutet, er war 21 Monate mit seinem Horrorbeinbruch außer Gefecht. Und jetzt erstmal meine allerwichtigste Frage, bevor wir äh, da noch tiefer reingehen. Anna, würdest du da weiterspielen?
1: Boah, also ich glaube... Es gibt, glaube ich, zwei Arten von, von Sportlern. Das sind die, die einfach den Sport machen, weil sie ihn lieben. Und dann gibt es die, die ihn halt gut können und einfach so viel Kohle wie möglich aus dem System abpumpen möchten. Ich glaube, wenn du ein richtiger Herzblut Sportler bist, dann gehst du danach wieder aufs Feld oder was weiß ich, in die Halle, auf den See, keine Ahnung was, aufs Fahrrad. Ähm, und ich glaube, Leute, die wirklich das so irgendwann sich verändert haben und sagen, mir geht es um die Kohle, ich glaube, die würden dann... Ähm, eher aufhören und ich sehe ihn schon eher so als Vollblutsportler, der das einfach macht, weil, weil er es liebt, weil er das, das Football liebt, das Spiel liebt und ich glaube, wenn es wirklich, also wenn ich so an meine Leidenschaften denke, dann wäre mir das eigentlich auch ziemlich egal, was mir passiert, wenn ich wenn es möglich ist, das so auszuüben, ohne gesundheitliche, langfristige Schäden davon zu tragen, dann würde ich es auch machen.
0: Das Krasse an der Sache finde ich ja das ist, dass der ähm, dass der beinahe nicht mehr hätte laufen können. Und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von seiner Family, wie sie es gefeiert haben, dass er jetzt wieder, dass er wieder spielen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, so sehr ich Sport liebe und so sehr ich mit Sport verbunden bin, das wäre der Zeitpunkt, wo ich mich mit der, glaube ich... Ich muss mal auf SpotTrack nochmal schauen, also so kleine Anekdote und Werbung. SpotTrack <lacht> ist die Seite, wo ihr alles nachschauen könnt. An Gehältern in, der, in den amerikanischen Ligen. Ähm, ich glaube, der hat 170 Millionen auf dem Konto. Also mit 170 Millionen würde ich mich für meine Familie entscheiden und nicht für mein größtes Hobby.
1: Ja, ist halt, wie gesagt weil Wir haben auch andere Spieler, die auch schon lange hätten gehen können, sei es ein Tom Brady, oder Drew Brees oder auch andere, wo ich mir so denke, die hätten die haben 30 Generationen quasi ausgesorgt, die müssten auch nicht spielen und machen es trotzdem. Und die Verletzungsgefahr ist ja, je älter du wirst, auch umso höher eigentlich. Oder ja, es sind vielen Sportarten so, dass halt, ich finde die, die immer so bis zum Bild halt ein Ende spielen, was weiß ich, sei es ein äh, Dirk Nowitzki oder was weiß ich, äh, ein äh, Ibrahimovic oder ein äh, Buffon, der mit 40 noch im Tor steht, das ist halt schon, ähm, die lieben den Sport, ich, da geht es gar nicht ums Geld.
0: Ja, da gebe ich dir auch bis zu, zu dem Punkt, gebe ich dir auch recht, der Punkt ist nur, der war halt einfach nur drei vier Jahre in der NFL, dann hat er sich so hart verletzt und jetzt, jetzt Comeback, jetzt, jetzt, come jetzt will er zurück, ja, ähm, aber es ist ein gutes Thema und auch ein guter Übergang. Ich finde, es sind äh, viele Negative News zum Start. Ich möchte euch nochmal ganz kurz äh, vertraut damit machen, was wir sonst noch auf unserer aktuellen Agenda haben ähm, und wie wir jetzt den Übergang zum nächsten Thema finden. Äh, wir haben als nächstes ähm, die Bezahlungen der neuen Spieler, die neuen, neuen Spielerverträge von diversen Tight Ends von äh, Defense Spielern und natürlich von äh, Magic Mahomes. Äh, darf man nicht außen vor lassen. Wir wollen über ganz bestimmte Spieler sprechen, wie Cam Newton, Earl Thomas oder McCoy und über die Top 100 in der NFL, die gewählt wurde. Ja, dann kommen wir äh, bei der Top 100 auch noch auf speziellere Spieler zu sprechen und äh, erklären auch nochmal das äh, Option-Out-System, wie es äh, dazu kommt, dass die äh, Spieler auch dieses Jahr während der Corona-Krise aussetzen können. Äh, und ganz zum Schluss kommen ganz, ganz geniale Themen über die Washington Redskins. Die Anna, habe ich gehört, ist deepest, deepest, <lacht> ja. Bis ganz, bis ganz äh, zum Ende ist sie drin in der Story der Was des Washington Football Teams, wie es jetzt heißt, ähm, mit seinem Coach äh, Ron Rivera. Ja? Gut, aber wir lass uns zum nächsten Thema springen. Anna, das darfst du gerne ein, äh, darfst du gerne starten. Sag doch mal zu dem Mörder-Monster-Giga-Vertrag von Patrick Mahomes was?
1: Wild. <lacht> ich glaube, das äh, trifft Ich finde das allgemein krass. Ich kenne das halt, also ein bisschen im, im Fußball bin ich ja auch drin. Und ähm, einfach 10 Jahresvertrag finde ich einfach für den Spieler, egal wo der spielt, ob das ein Eishockeyspieler ist, Basketball, Baseball, okay, das ist eigentlich üblich, dass sie längere Verträge haben. Aber ich finde es trotzdem krass, als junger Mann, wie alt ist der? 23? 25. 25, zu sagen, ich binde mich in meinen besten Jahren, in meinen fetten Jahren, binde ich mich konsequent an ein Team. Aber klar, bei einer Summe von 450 Millionen, nee, 1000.
0: Millionen! Millionen!
1: Das sind so viele Nullen, damit ich durcheinander komme. Und auch sein Bonus, 10 Millionen.
0: Und das Beste ist, Guaranteed Money. Ah, ja, Garantiertes Geld
1: <lacht>
0: sind 63 Mille und er hat damit einfach einen Teil von dem Chiefs äh, MLB Team gekauft, was schon immer der Traum seiner Familie war und so weiter, ja, dass er da Aktien kauft und sich da so seine, die Generationen sichert. Wie krank ist es, ein Vertrag im American Football bis 2032?
1: Ja, also das ist die, die Dauer, finde ich... Das ja, utopisch, das, diese Summen, die da über den Tisch laufen, sind auch richtig krass und ich glaube, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, dass das der ähm, also mit einer der längsten und teuersten Spielerverträge in allen Sportligen weltweit ist. Also keiner, in keinem anderen, sei es Basketball oder Fußball oder keine Ahnung, Taekwondo. Kein Sportler hat so einen Vertrag mit der Laufzeit und dem Gehalt am Ende.
0: Ich finde also deine Zusammenhänge von, von American Football zum NBA und irgendwann zwischendrin kommt dann das Thema Taekwondo. Finde ich ein wilder ich Übergang. Wollt halt, ich
1: wollte halt ein bisschen mal Abwechslung reinbringen. Und
0: deswegen Taekwondo.
1: Jetzt ja, ist mir das halt so spontan eingefallen. Ich habe gedacht, ich nehme mal eine Sportart, die nicht so. Populär ist oder was haben wir vorhin angeschaut? Fischen.
0: Sportfischen. Sportfischen. Sportfischen.
1: Gesehen gibt es auf der Zone, kann man Sportfischen anschauen. Also falls ich mal richtig langweilig ist, ich kann so Sportfischen
0: anschauen. Ja, dein Freund ist schon wieder mittendrin. Ja. Yeah. Okay, also Mahomes Money ist geklärt. Ähm, ich bin gespannt, was die in der nächsten Season machen, ob sie sich wieder im Super Bowl befinden oder nicht. Das wird eine spannende Geschichte.
1: Ja, dieses Jahr ist alles anders.
0: Aber lass uns mal zum nächsten Super Bowl-Teilnehmer kommen. Mr. George Kittle. Ja, George Kittle, um das vielleicht das aufzugreifen. Richtig, ja. Crazy Kittle hat ebenfalls einen Fünfjahresvertrag unterschrieben ähm, beim äh, zweiten Super Bowl-Team, nämlich den San Francisco 49ers mit 26 ist er erst. Für 75 Millionen, einer ah, ja, der höchst datierten äh, Tight-End-Verträge, die man sich wünschen kann. Und ich möchte gleich so den, den Übergang finden zu Travis Kelsey von den Chiefs. Ja, Der hat auch, auch einen fetten Vertrag bekommen. Ebenfalls Teil, für vier Jahre 57,2 Millionen. Ganz ehrlich, wir hatten wir haben den Super Bowl gesehen. Welchen Spieler hättest du lieber in deinem Team?
1: Ich finde, das ist voll schwer, weil sie in gewissen Dingen, finde ich, ziemlich ähnlich sind. Und auch vom, vom Athletischen her... Finde ich, Nuancen unterscheiden sie vom Speed, wie sie fangen, etc. Ähm, aber ich finde, der Kelsey hat dann doch am Ende noch ein bisschen mehr Biss und haut auf dem Spielfeld schon noch mehr, eigentlich ist es so Mühe, vom, vom Kittel. Der Kittel ist, finde ich, halt so außerhalb vom Spielfeld polarisiert, der noch mehr als der Kelsey, obwohl der ja auch schon unfassbar viel polarisiert und ähm, Aber spielerisch finde ich dann Kelsey doch ein, ein Ticken besser.
0: Also, ich finde ich ein interessantes Thema, dass du das so siehst, weil ähm, ich finde, man muss immer so die Skills eines, eines Spielers sehen und dann dementsprechend den Spieler einsetzen auf das, was einem am meisten taugt. Ich muss halt sagen, ich feiere den Kittel, weil er nicht nur produktiv sein kann, sondern er kann auch Defense spielen und blocken und so weiter und so fort. Ja. Kelsey ist halt eher so ein Typ der ähm, der brescht halt nach vorne, halt nach vorne ähm, hat auch so ein bisschen mehr Erfahrung ja. ähm, über die Jahre hinweg, wenn man sich das mal gibt, George Kittle wurde in der fünften Runde als 146. Pick geholt und jetzt ist jetzt einer der bestverdiensten äh, Titans. Titans in der Liga und ähm, ja, dementsprechend muss ich sagen, finde ich geil. Ich hätte gern lieber George Kittle in meinem Team, allein schon, weil er das Team, glaube ich, in einem Huddle geisteskrank heiß machen kann.
1: Machen, machen, da glaube ich, da, das machen die beide.
0: Ja, aber es kann sein, dass es Kelsey vielleicht lieber auf seiner Yacht macht, als äh, und, bei, seiner äh,
1: eigenen Bachelor -Show. <lacht> bei seiner eigenen
0: Bachelor-Show.
1: Aber was ich noch sagen wollte, ich finde es gut, dass sie jetzt... Äh, auch so, so viel bekommen haben, weil das ja schon so eine Position ist, die ja extrem verletzungsgeplagt ist und geprägt ist und ich fand halt immer, die haben wir schon ziemlich, also im Vergleich dann zu anderen Positionen, schon relativ wenig bekommen für das körperliche Risiko, was sie halt auch tragen. Also ich meine, gibt es ja tausend Fälle, ich meine, tight end, was hat der, wenn der vier Jahre spielt, fünf ist es lang.
0: Ja, kommt immer drauf an. Wenn du spielst wie Kelsey, könnte es, glaube ich, ein bisschen besser gehen. Wenn du spielst wie Kittle, ein bisschen schlechter. Ich muss aber trotzdem Bro, dir... <lacht> ich muss dir trotzdem eines sagen. Ich finde generell ähm, ist es schon so, dass die, äh, dass ich es schon manchmal krass finde. Klar ist der Quarterback spielentscheidend. Aber ich finde es trotzdem krass, dass der Quarterback so krass viel verdient und sich nicht so krass in ein Verletzungsrisiko begibt wie Running Backs, äh, der de Defensive Defense. Ends alles was da dazugehört dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen ich habe schon den Übergang zum nächsten Thema ich bin schon wieder voll drin aber ich, ich lasse dir das letzte Wort zum Thema Kelsey und Kittel
1: ja, ich hätte schon auch gleich Überg Übergang machen
0: können <lacht> oh, wir, sind, wir sind beide schon wieder richtig im, im, im Podcast Modus noch nicht gut abgesprochen ach <lacht> lass, lass uns den Übergang machen zu Joey Bosa Joey Bosa, ebenfalls 25, ist ein First-Round-Pick. Äh, äh, <lacht> in der dritten Runde gepickt äh, von den Chargers. Ähm, und der hat einen Fünfjahresvertrag jahres für 135 Millionen abgeschlossen. Ähm, und in seiner Position, muss ich sagen, endlich wurde so eine Position auch mal gut bezahlt, weil es der ist der, das ist der Quarterback, ja, nee, vielleicht nicht der Quarterback der Defense, aber es ist der einer der spielentscheidendsten Spieler.
1: Ja, nee, der Ding der ähm, Ronald von den LA Rams Aaron Ronald
0: Aaron Donald,
1: Donald. Ronald, scheiße ähm, der hat doch auch so einen guten Vertrag bekommen. Und doch noch einer von den Cowboys, habe ich auch vergessen, wie der heißt. Ähm, aber es sind auf jeden Fall in der Defense schon wenig Spieler. Und ich finde auch die Position, die er spielt, ist schon auch ähm, wichtig und auch oft spielentscheidend, wenn du halt im richtigen Moment den sack halt machst. Oder also, wurscht was, äh, Fumble, whatever. Das ist halt einfach ähm, wichtig und gut. Und das macht er gut. Und auch hier an der Stelle finde ich das absolut ähm, also gerechtfertigt.
0: Ich finde es halt krass, dass auch während der Corona-Situation so krasse Verträge ausgeschüttet werden jetzt über die nächsten Jahre. Ähm, da passt es ja auch dazu, wenn wir jetzt gerade schon über Defense sprechen, nicht nur über Joey Bosa zu sprechen, sondern auch über den größten Hurensohn, den ich damals richtig gehatet habe, nämlich Miles Garrett. Ich erinnere nur an letzte Saison, einfach auf unserer ähm, Instagram-Seite nochmal nachklicken, da habe ich es in den Highlights. Äh, Schlägerei Miles Garrett Haut einfach wild mit seinem Helm um sich und kriegt halt jetzt auch einen Fünfjahresvertrag 125 Millionen, Guaranteed Money 43 Millionen. Muss ich ganz ehrlich sagen, für so ein Fehlverhalten und dass er die letzte ganze Saison rausgeflogen ist, ist es ein krasses Vertrauen von den Browns ihm gegenüber.
1: Ah, haben wir das Handy nicht ausgeschalten? Ha, ha, ha. Oh. Nicht Spaß. <lacht> ähm. Ich finde es halt krass und es zeigt halt einfach wieder, dass, äh, jetzt muss ich echt ein bisschen poetisch werden, ähm, Das es halt am Ende vom Tag nur ums Geld geht und auch den Browns geht es nur ums Money, ums Para. Und ähm, bevor sie sich einen neuen Spieler holen, ich meine, spielerisch ist er, ja, ist er ja gut auch, also er ist ja kein schlechter Footballspieler, wenn man jetzt mal nur die sportliche Leistung betrachtet. Und am Ende vom Tag haben sie wahrscheinlich festgestellt, dass es äh, finanziell sie mehr kommt, als äh, wenn sie sich einen anderen holen, der ungefähr die gleiche Leistung bringt, als äh, wenn sie den jetzt wieder einstellen. Und keiner will zu den Browns. Das ist ja das nächste Problem.
0: Also geiles Statement, geil poetisch. Bin ich auch voll bei dir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist einer der wichtigsten Spieler, den die Browns haben. Er ist derjenige, der die, ich der die den. <lacht> Baker Mayfield auf jeden Fall nicht. Ähm, aber zudem, ah, zu dem könnte ich dir auch, da könnte ich, da könnte ich direkt weitermachen. Ba ba Baker Mayfield, gleich mal den Übergang nutzen. Ba Baker Mayfield muss diese Saison abliefern, weil sonst hat er alle seine wie soll ich sagen? Alle haben auf ihn, von, von ihm fett, fett viel gehalten und er hat den Karren fett in den Sand gesetzt. Ja, er hat ah.
1: halt so Vorschusslorbeeren bekommen. Er hat ja auch eine gute Highschool-Saison gespielt oder Saisons mehrere Jahre gespielt. Der ist ja auch schon zu dem Zeitpunkt war er ja auch für fast faststrom pick aber irgendwie mit dem Umstieg in die NFL, das hat er nicht so ganz, äh, er ist jetzt nicht schlecht aber er ist also für mich schon unter das Drittel eigentlich.
0: Ja, aber ich verstehe nicht, wie man mit, äh, also er hat ja seine Receiver letztes Jahr richtig gut eingesetzt, Landry war richtig gut eingesetzt, Odell Beckham Jr. war gut eingesetzt. Der Punkt ist einfach, ähm, er macht zu viel Leichtsensfehler noch in der Zeit, aber Egal, zurück zu Miles Garrett. Ähm, ich finde es nur ein krasses Vertrauen vom Team. Du merkst aber, ich stimme dir zu 100% zu, die NFL ist ein fucking Business. Und dieses Business wird gelebt ohne Ende. Du siehst es an diesen fetten Verträgen dieses Jahr. Du siehst an der Gesamtsituation äh, mit äh, Corona, dass äh, die NFL trotzdem stattfinden soll. Also ich finde, ähm, ja, ich bin da voll bei dir. Aber zurück zum Thema Quarterback. Gib mir mal, mal deinen Take zum Thema Cam. Cam... Money Making Newton.
1: Cam, Sweet Dreams, Beyoncé-Fan. Ähm, also mich freut es unheimlich, dass er jetzt nochmal äh, unterkommen ist, weil das wäre echt eine harte Verschwendung von ähm, einfach einem herausragenden Sportler gewesen. Ähm, ja, halt auch diese, ich fand halt den Move von den Panthers im Allgemeinen ziemlich krass. Also nicht nur Cam Newton gegenüber, sondern auch Ron Rivera und auch ein paar anderen Spielern. Die haben da halt wirklich äh, Putz gemacht, haben alle rausgehauen und ähm, die
0: haben ihm das auf fucking Facebook, Facebook oder Instagram oder Twitter, Instagram so, oder Twitter mitgeteilt, hat ja. er mitbekommen, dass er raus ist.
1: Ja, das also auch die Art und Weise heutzutage für auch hier einen Franchise-Quarterback, mit dem ich im verfickten kack Super Bowl gestanden bin. Sorry, also da, wenn ich er wäre, wäre ich auch hart angepisst und ähm, ja, er hat sich ja glaube ich auch irgendwie ein bisschen das mal so erzählt und ich muss sagen, ähm, finde ich von der Franchise, vom äh, General Manager, vom Trainer, von einfach allen Verantwortlichen hart asozial und finde ich, äh, senkt auch meine Sympathie für die Panthers extrem, weil ich das einfach unmenschlich und einfach unfair finde. Und deswegen freut es mich, dass er dann auch zu den New England Patriots gekommen ist. Ich denke, das ist ein Team, mit dem er auch klarkommt. Ich glaube, er und äh, Belichick könnten echt was reißen. Ich habe auch schon gelesen, dass der Belichick ihn gelobt hat und gesagt hat, er ist der Erste, der kommt, er ist der Letzte, der geht. Er hat sich in zwei Wochen das komplette Playbook reingedrückt, also intravenös <lacht> reingeballert.
0: Da muss ich ganz kurz einsteigen. Ich schaue ja aktuell wieder ein bisschen NFL Network, bin wieder so ein bisschen in Good Morning Football drin und danach kommt immer Training Camp Live. Und er ist der Erste der Erste, der aus Feld rennt und genauso wie in All or Nothing rennt er aufs Feld, übelst gut drauf, rastet völlig aus und ist er ja jetzt sogar, weil sich der eine Quarterback, ich weiß nicht, Stidham oder Brian Hoyer, haben sich verletzt, jetzt ist er an Nummer 1 und er wird wahrscheinlich starting Quarterback in Week 1.
1: Ja, also ich dachte mir eh, also das D-Marketing, dem DPR, dem nimm Schmidt. Also da wäre es schon blöd, wenn du am ersten Spieltag einen anderen Astart, den Quarterback, machst. Und ich meine, er hat's im Kreuz. Ich glaube, sie hätten ihn nicht geholt, wäre er wirklich noch so verletzt. Und ähm, ja, ich finde es ich find's gut, mich freut es. Ähm, ich glaube, wie du auch gesagt hast, er rennt halt aufs Feld, ist voll positiv, immer, hat immer gute Laune. Ähm, und das motiviert halt unheimlich und auch, ähm, wenn man das eben gesehen hat bei All or Nothing, auch wenn sie verloren haben, er ist dann nicht der, der da grantig in die Kabine rennt und irgendwelche Wände einprügelt, sondern der läuft halt hin, sagt zu den Leuten: Ja, Mann, du warst gut, jetzt hier und da, kannst du, wenn du es nächstes Mal so machst, dann gewinnen wir. Und er ist immer halt, er kann halt, finde ich, sehr konstruktiv kritisieren, er bringt eine gute Laune rein. Und ähm, ich denke, das tut ihm Patriots vielleicht auch mal gut, weil ich glaube, der Tom Brady war halt schon sehr grad raus, sehr verbissen und wenn es dann nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er schon ein bisschen zickig vielleicht geworden ist oder so grantig irgendwie. Und ähm, das denke ich so bei Cam Newton gar nicht. Ich glaube, der bringt einen frischen Wind, eine gute Energie und ich in der bilba ist total ehrgeizig und auch so ambitioniert und ja, macht halt auch immer seine Hausaufgaben und da hat er natürlich in dem Cam Newton einfach seinen sein Meister gefunden wahrscheinlich, also oder andersrum wie auch immer und ähm, deswegen finde ich, ich bin gespannt, es wird interessant.
0: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein smarter Move, muss ich sagen, ähm, ich feiere ja Cam Newton auch, ich bin nur gespannt, wie die zwei, wie die zwei so miteinander gut äh, kooperieren können, ähm. Aber Thema Tom Brady auch geil. Tom Brady ist ja jetzt mit seinen 43 Jahren oder wie alt er auch immer ist, ist er jetzt zu einem anderen Team, nämlich zu den Tampa Bay Buccaneers. Wissen wir ja schon aus unseren alten Folgen natürlich. Und ähm, hat dort in dem Training, wo man keine Bälle wirft, hat er einen Ball geworfen. Der wurde von Bruce Arians, ich sag nur all or nothing, erste Staffel mit den Arizona Cardinals. Der Coach, Bruce Arians ist ja der Coach der Tampa Bay Buccaneers, der hat den Brady auf dem Feld zusammengelassen vom anderen Stern, um einfach mal ein Statement zu zeigen, hey, Brady ist auch nur ein Spieler und hier nicht der King in diesem Team. Aber zurück, zurück zu Cam Newton. Ich finde es halt krass, Cam Newton drafted Runde 1 overall, also First Overall Pick 2011. Und er verdient jetzt, und das finde ich ja auch so krass bei den Patriots, weil das ist irgendwie auch ein bisschen Glück, muss ich sagen, dass die Patriots ihn für so billig kriegen, der verdient jetzt dort einfach gute 1,7 Millionen. Außer er kommt in den Super Bowl, dann kann er sich mit Prämien und dem ganzen Zeug hocharbeiten bis 6,5 oder 7 Millionen. Das ist nichts, wenn man sich anschaut, was verdient Mahomes, was verdient Joey Bosa, was verdient Kelsey und so weiter ja, und aber so das
1: fort. Ist immer so. Also, das ist mir schon aufgefallen, die Jungen, der Tom Brady hat ja auch schlecht verdient bei den Patriots, Drew Brees verdient für das, was er alles macht und kann eigentlich im Vergleich zu einem Patrick Mahomes oder einem Kyler Murray sogar auch viel weniger. Das ist halt, weil die halt älter sind, die haben halt diese alten Verträge und die wissen halt auch, okay, ja, du hast halt auch diese Gefahr, die können halt jederzeit ausfallen. Ja. Und du weißt halt, okay, in jeder Zeit kann dieser Moment kommen, wo er, sag ich mal, ab 35 sagt, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe meine Millionen Verträge gemacht. Und ja, ich glaube halt so, die, die du aufgesehen hast, Casey, Kittel, die sind jetzt am Peak. Ich, vielleicht, und wenn Mahomes nach zehn Jahren, der kriegt nicht noch mal so einen Vertrag, dann ist der 35, dann fällt der Wert auch wieder ab.
0: Ja, aber du musst dir mal geben, was Mahomes verdient hat bis dahin. Also das finde ich ist schon, es ist, es ist alles ganz, ganz schön krass, was da ist, auch wegen Money in der NFL abgeht. Ähm, wenn man sich dann auch anschaut die ganze Corona-Situation, das vielleicht nochmal aufzugreifen, es ist gerade Training Camp, es ist Training Camp, aber es finden keine Preseason-Spiele statt. Alle Preseason-Spiele sind abgesagt. Die NFL beginnt in zwölf Tagen und ähm, die Trainings wurden irgendwie so zusammengeschustert, dass jedes Team in der ersten Woche Vier oder fünfmal getestet wurde. Ähm, jetzt werden sie vor jedem Training getestet. Alle Coaches sind mit Maske. Ähm, die NFL spielt teilweise mit Fans und äh, aber auch äh, in manchen Stadien oder manchen ähm, Zonen des Landes sozusagen komplett ohne, weil da die Ansteckungsgefahr zu hoch ist. Es ist so krank, was in der NFL abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nur ein fucking Business. Und wie es ganz, ganz viele ähm, Profis, Ex-Profis sagen, das Spiel und die Liga sind wichtiger als jeder Mensch. Jeder Mensch ist dort einfach nur ein Stück Fleisch.
1: Ja, Bade. Ja. Die halt irgendwie so von A nach B geschoben wird für mehr oder weniger Geld. Aber es ist in allen Ligen so. es ist wurscht, ob das jetzt Football, Eishockey, Basketball, Fußball, ich meine... Jeder Land, jedes Land hat halt seine beliebte Sportart und da kannst du sehen, in jedem Land wurden halt andere Sportarten durchgepresst, die halt wichtig waren. Wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Afghanistan gehst, da ist Dann gibt es vielleicht ein bisschen Taekwondo. Nein, äh, pass auf, in Afghanistan ist, glaube ich, die äh, Nationalsportart Cricket. Und äh, die spielen wahrscheinlich jetzt auch wieder Cricket, weil da halt das meiste äh, Money drin ist und in Amerika sind es halt mehrere Sportarten. Ich meine, auch was die NBA da aufgezogen hat mit ihrer Bubble, ähm, Disney World, das äh, musste halt auch mal machen und ich meine, im Fußball war es ja auch so, die Spieler mussten ja auch vor jedem Spiel Corona-Tests machen, die Trainer, alle, also jeder, der da drin ist, am, und mussten sich ja auch quasi die ganze Zeit in Quarantäne befinden also die Spieler selber, damit sie sich halt dann, wenn sie zu Hause sind, nicht anstecken. Also es ist, äh, denke ich, für alle einfach nur anstrengend und nervig, aber ich kann auch verstehen, man muss ja mal überlegen da hängt ja nicht nur das Geld von den Managern, klar, die haben das meiste Angst darum, die General Manager und die Franchise und die Fußballclubs da oben, dass sie irgendwie ihr Geld verlieren, aber da hängen ja noch viel mehr Leute dran. Da hängt der Typ dran, der den Rasenmäher mäht, der dann arbeitslos ist, äh, den <lacht> <mäht>. <lacht> der Mä den Rasenmäher mäht, Der den mäht Anders,
0: was noch mal? Was, was mäht der? Der mäht den Rasenmäher.
1: Ja genau, das ist ein Grasrasenmäher, Sorry. der muss auch gemäht werden, nein Spaß. Ähm, das sind Putzfrauen, das sind ähm, also so äh, Bewirtungen, das heißt jetzt, dass man der Bier holt, keine Ahnung was, Techniker, Lichtinstallationsleute, äh, Parkplatzwärter und die sind halt, vor allem in Amerika, arbeitslos, sofort. Da gibt es halt keine Sozialversicherung, das ist nicht so schön wie hier, wir schauen ja mal, Arbeitslos, kriegst du ein Arbeitslosengeld? Es gibt zwar auch soziale Unterstützung, aber die ist halt sehr schwer zu bekommen. Und am Ende hängen da halt so viele andere Jobs hinten dran. Ich glaube auch, war das nicht sogar Mahomes, der das komplette Gehalt von allen Angestellten aus dem Stadion in Kansas City bezahlt hat für ein, zwei Monate oder so?
0: Ja, absolut. Absolut. Ich habe gerade ein bisschen am Mikro rumgespielt. <lacht> am am Black Hammer, nicht am Golden Hammer.
1: Ah! Ja, so viel ähm, jetzt mal. Wo waren
0: wir jetzt? <lacht> ich habe dich, hab dich, völlig aus der Bahn geworfen. Pass ja. auf, lass pass auf. Wir machen, wir, wir springen jetzt mal zu einem so, Thema, das dass da ja wo ähm, auch Jobs dran hängen, nämlich Spieler, die schon diese Saison gekattet wurden, wie man so schön sagt, in den Trading Camps und so weiter. Und zwar möchte ich da so ein bisschen auf Earl Thomas, ähm, McCoy, ja. Mr. McCoy eingehen von den Dallas Cowboys, der weil <lacht> der hat keine Käufische. Der war geil. <lacht> nee, also ähm, es geht eigentlich primär darum, dass ich so krass finde, dass ich möchte mal mit dem Thema äh, Jared McCoy heißt, der anfangen. Der spielt bei den Dallas Cowboys, ist eigentlich einer der wichtigsten Spieler in dem Team, den sie jetzt auch geholt haben, für richtig viel Kohle, auch richtig viel Guaranteed Money. Und der hat sich jetzt halt einfach verletzt. Ich weiß gerade leider nicht ich was für eine Verletzung, irgendeine Verletzung hat er sich geholt. Und sie haben ihn einfach klar aus dem Kader geschmissen und haben ihn nicht, wie manch andere Teams, auf dann die Injured Reserve-Liste und so weiter. Und das finde ich halt in dem Zusammenhang auch wieder krass. Der Practice Squad, also die Spieler, die letztendlich es nicht ganz in den 55-Mann-Kader schaffen, der ist aufs Übelste ausgebaut worden. Warum? Corona. Und das finde ich halt schon, ja, es ist halt einfach der fette Fleischmarkt. Es ist der fette Fleischmarkt. Naja, und Jared McCoy, wie gesagt, rausgeflogen, aber jetzt kommt die nächste geile Sache, Earl Thomas. Earl Thomas, Baltimore Ravens, einer der wichtigsten Spieler, und der vielleicht erinnerst du dich an die Szene, vor zwei Jahren war er noch bei den Seahawks, und da ist er bei den Seahawks, hat er sich das Bein gebrochen, und da haben sie ihn, davor, kurz davor haben sie ihn nicht verlängert, und er hat schon gesagt, ich will mehr Money haben, weil die Verletzungsgefahr ist da, und jetzt breche ich mir das Bein, und dann wird aber er auf... Ganz genau, es war also der, der den Mittelfinger gezeigt hat von dem Tat abgeholt
1: da. Ja, wurde. Abgeholt wurde.
0: Ja, ja. Ja, weiß ich genau, und der ist jetzt beim nächsten Team rausgeflogen, weil er einfach mal den Baltimore Ravens nur Scheiße gebaut hat und in einem Spiel einen Fehler, er hat einen Fehler gemacht, hat den Helm genommen, den Helm auf den Boden gepfeffert, hat sich übelst aufgeregt, den Ski, den Ski sag ich schon, den Coach oder die Coaches beleidigt und ist dann, äh, wurde dann aus dem Training geschmissen. Und dann haben sie ihn nicht nur aus dem Training geschmissen, sondern ist ihnen aufgefallen, ja, Digga, du hast die letzte Zeit richtig viel Scheiße gebaut, über die letzte Zeit und über das letzte Jahr hinweg. Jetzt schmeißen wir dich ganz raus. Jetzt hat er einfach schon wieder kein Team und der ist einfach seit dieser Mittelfinger-Aktion fett gehatet in der kompletten Liga. Und jetzt erzähle ich dir noch einen Fact über ihn. Er hat sich während Corona ein Airbnb-Zimmer mit seinem Bruder für äh, Gruppenbumsen gemietet.
1: Nächtliche Zuneigung. Und da hat er sich dann Corona geholt von den Nutten. Ja, hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Nein, er hat er hatte ja kein Corona, sondern er hat ja äh, irgendwie einen Schaden in seinem Schädel drin. Also das ist ja, wie kannst du denn jedes Team bei dem Team rausfliegen und jetzt haben schon wieder ein Team Interesse an ihm und rat mal welches. Die Dallas Browns. Cowboys.
1: Ich hätte gesagt die Browns. Die Dallas... Die ist so ein Auffangbecken für Opfer.
0: <lacht> All-Americas-Team, Auffangbecken für Opfer.
1: Nee, nicht, nein, die Browns, nicht die, nicht die Dallas Cowboys.
0: Okay, also, weißt du, was, was ich so geil finde, was ich geschaffen habe? Ich habe es geschafft, dass du die Browns genauso scheiße findest wie ich, obwohl die nicht mal in deiner Division sind.
1: Fand die Bronze schon immer scheiße. Du fandst die Dolphins schon
0: immer scheiße. Ich, ja, ich vorhin muss sagen,
1: ich bin inzwischen, also, ich bin jetzt kein Fan, aber ich hasse sie nicht mehr so. Ich muss sagen, ich finde die eigentlich inzwischen interessant. Ja, ähm. <lacht> Sollen wir auch nochmal äh, die Option Out-Reglement -Ähm mal kurz durchsprechen, äh, für die, die es vielleicht noch nicht äh, gehört haben oder auch jetzt nicht genau damit was anfangen können. Und zwar hat die NFL ähm, aufgrund eben der äh, Corona-Situation und weil halt einige Spieler anscheinend auch Bedenken haben zu spielen, aus welchen Gründen auch immer, sei es wegen Familie, wegen der eigenen Gesundheit, ähm, angeboten, dass sie eben und diese Option out. Äh, Regel beanspruchen können. Das heißt, sie sind ein Jahr lang, also die ganze Saison freigestellt und bekommen 150.000, nee 300.000. Zwischen
0: 150.000 und 350.000. Aber ähm, vielleicht dazu noch gesagt, es sind nicht alle Spieler sind gleich mit der Option-Out-Regel. Es gibt Spieler, die sind in der Option-Out-Regel, weil sie haben Angehörige, Familie, Kinder oder irgendetwas, was Gefahrenherd für diese Corona-Situation ist. Ähm, und wollen halt ihre Familie schützen. Es gibt aber auch Spieler, die ein eigenes freiwilliges äh, Bedenken geäußert haben und die sind dann sozusagen voluntary äh, opt-out. Es gibt aber auch higher-risk opt-out. Also, das sind
1: dann die, die auch wirklich. Also es, sei, es ist ja allgemein bekannt, dass Leute, die jetzt sportlich aktiv sind und sich gesund ernähren, weniger wahrscheinlich diesen Coronavirus bekommen. Manche verstehen es dann nicht, warum Spieler sagen, sie spielen nicht, aber äh, es gibt auch Leute, die haben Asthma, die haben vielleicht schon mal irgendwie eine Lungenentzündung gehabt, haben halt gewisse Schäden und es ist halt nun mal ein Lungenvirus und es ist, können sie somit auch zur Risikogruppe, egal wie jung, athletisch äh, und gut gebaut sie sind und ich denke, es sollte jedem Menschen auch freigelassen werden, weil ja manche da Fans ausgerastet sind und die voll beleidigt haben, die Spieler, die da jetzt quasi sozusagen zurückgetreten sind und ich denke mir, das muss ja jeder selber verantworten können und wenn ich mich, weil ich eben ein gesundheitliches Handicap habe, ähm, würde ich jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, wenn es blöd läuft, mein Leben oder meine Gesundheit, also selbst wenn der jetzt nicht dran stirbt, der hat, eine Lungen, also hat Asthma, eine Lungenkrankheit, kann danach vielleicht nicht mehr richtig atmen, kann den Sport nicht mehr ausüben, es ist also jedes, das ist, jeder ist sein Glückes Schmied, es ist jedem seine eigene Entscheidung. Und ich kann es auch voll verstehen, wenn Leute sagen: Ich habe eine hochschwangere Frau zu Hause oder was weiß ich, äh, meine Mama hat Krebs und äh, wohnt bei uns, wir betreuen die. Wie gesagt, das sind alle. Und wenn einer sagt, ich habe keinen kein ja, zu spielen, ich will mich erholen, ich nutze es als Chance, ja, dann soll er das doch, Herr Gott, auch einfach machen. Wo
0: kam denn der plötzliche Austicker plötzlich her? Ja. Plötzlich ist die Stimme da rauf und plötzlich ist Alarm.
1: Ja, man darf das ja auch mal ausnützen also warum nicht? Es ist ja, ich mache damit jetzt nichts kaputt und letztendlich, ähm, es wird eh interessant. Klar, die machen jetzt jeden jedes Mal einen Haufen Tests und Covid-Tests und was weiß ich alles und versuchen das möglichst äh, im Zaum zu halten, aber man sieht es ja auch in den anderen Sportarten. Es gibt ja trotz dieser dieser Bubble, die ich versuche zu schaffen in dieser Liga, in sämtlichen Ligen, gibt es ja immer wieder Spieler, die sich dann doch identifizieren, weil im Endeffekt...
0: Identifizieren oder infizieren. infizieren. Hey, wir hatten das am Telefon ja schon, Anna. Wir hatten das am Telefon schon. Ja, die
1: identifizieren sich gleich mit dem Virus. <lacht> infizieren und ähm, ja, das weil klar, die gehen nach Hause, die Frau hat einen Job, äh, keine Ahnung was, das Kind geht ja trotzdem im Kindergarten in die Schule, du kannst es halt nicht zu 100% ausschließen, sonst kriegen die Leute einen Lagerkoller, das ist auch nichts und ähm, ja, deswegen, also ich finde es cool, dass die NFL das auf jeden Fall anbietet, ob aber, das jetzt aber hast du ist vom Preis... Weiß ich jetzt nicht. Hast du
0: mitbekommen, wie sie es angeboten haben? Sie so, ja. sind damit rausgekommen und haben gesagt, übrigens, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch zu entscheiden und wenn ihr euch danach nicht mehr entschieden habt, habt ihr keine Chance mehr. Und hier sind übrigens für die Voluntary sind 150.000 und für die anderen 350.000. Die haben das einfach mal so in so einem Nebensatz einfach mal rausgebracht und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde der Move an sich ist cool, aber der Druck, der dahinter herrscht, ist immens.
1: Es hat ja der Björn Werner in Dänemark ihrem Podcast erzählt, dass ähm, die das ja sogar so gemacht hatten. Sie hätten irgendwie bis Dienstag Zeit gehabt und haben dann aber am Sonntagabend schon gesagt, sie brauchen aber die Entscheidung bis Sonntagabend. Also haben das dann auch noch irgendwie versucht, äh, ja, dass halt die Bedenkzeit halt noch kürzer ist mhm. irgendwie. Aber letztendlich, wie viele Spieler waren es jetzt, die raus sind? Ich glaube, über.
0: 67 habe ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Wir können da auch gerne gleich mal beginnen mit den Voluntary Opt-outs, also die sich freiwillig dazu entschieden haben. Also fast jedes Team, das finde ich auch krass. Fast jedes Team hat einen Spieler, der sich dazu entschieden hat. Hier ist mir jetzt bei den ersten paar erstmal nur aufgefallen. Green Bay Packers, der Devin Funches, wichtiger Wide Receiver, gerade auch, weil äh, Mr. Aaron Rodgers dieses Jahr ja Druck bekommen hat im Draft, haben wir ja auch schon besprochen, er hat einen Quarterback hingesetzt. Ja. ja. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall äh, ein Spieler, Devin Funches ähm, ansonsten die New England Patriots haben unheimlich viele Spieler und wichtige Spieler verloren ähm, bei den Voluntary Opt-Outs sind vor allem Spieler, die man kennt ist äh, Dante Hightower einer der, der Säulen in der Defense, also richtig krass richtig krass und ähm dementsprechend auch noch bei den Philadelphia Eagles, der Wide Receiver, der letztes Jahr noch bei den 49ers war, Marquise Goodwin, auch raus. Also es sind schon, es haben sich schon ein paar Spieler freiwillig auch gesagt, hey, pass mal auf, mir ist es zu risky, ich bin da raus, ich äh, habe keinen Bock, diese Saison zu spielen und gönne mir nur die 150.000. Ich verstehe es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, den Move eigentlich ziemlich nice. Es gibt... Noch Unspecified Opt-outs, also Spieler, die jetzt wegen nicht festen Gründen gesagt haben, dass sie raus sind. Ähm, und da sind bei den Kansas City Chiefs ein ganz, ganz interessanter Spieler raus, nämlich Running Back Damian Williams, der letztes Jahr noch im Super Bowl stand. Und das Geile ist ja, im, äh, im Draft haben die Kansas City Chiefs sich doch einen Running Back geholt, das heißt die starten jetzt dieses Jahr mit einem Rookie Running Back in die Saison, finde ich ist ein geiler Move ähm, äh, und die New England Patriots haben hier noch jemanden verloren, nämlich den Safety auch in der Defense, Patrick Chung auch wichtiger Spieler, also ich finde ja insgesamt neun Spieler bei den Patriots, ich finde es ist eine, ähm, eine gute Sache dass es nur 67 sind, wundert mich, muss ich ehrlich gestehen
1: ja, klar, also du kannst ja schon mal einen großen Batzen wegrechnen mit den Rookies, die werden das nicht machen. Dann, wie heißen die im zweiten Jahr?
0: Sophomores.
1: Sophomores. Äh, die werden es auch nicht machen und da hast du dann schon mal, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, zwischen 10 und 20 Prozent, die das einfach nicht machen, weil es einfach schädlich ist dann hast du halt noch 30, 40 Prozent, die das vielleicht auch nicht so ernst nehmen, die das vielleicht so übertrieben finden oder sagen, Oh, ich, ich stecke mich da nicht an. Und es gab ja, und ich glaube, es ist halt, weil sich keiner so wirklich getraut hat. Also ich glaube auch bei den Patriots ähm, kann es auch schon daran liegen, ich meine, das ganze Team, die haben so viel geholt, ähm, die denken sich vielleicht auch der ein oder andere, ja komm, muss ich das jetzt machen, muss ich da auf Press das umsetzen? Ich habe ja schon meine zwei Super Bowl-Ringe oder keine Ahnung was. Ich denke halt auch, das ist halt vielleicht auch ein Grund, warum jetzt der ein oder andere von den Chiefs vielleicht sagt: So komm, ich chill jetzt diese Saison, weil ich habe ja schon, ich habe es ja schon erreicht. Und vielleicht haben auch manche keinen Bock, weil ich denke, es wird super durcheinander laufen. Es ist die größte Herausforderung, die glaube ich alle Teams, Trainer, jeder Spieler für sich selber hat, weil. Du musst du kannst dich so schlecht, glaube ich, einstellen, was halt immer jederzeit sein kann, dass einfach mal zwei, drei, lass mal Patrick Mahomes Corona haben, ja, Covid-19. Dann ist er erst mal zwei Wochen gesperrt. Wenn Pechers pech hast, hast du noch sechs Spieler, die er aus Versehen mit äh, infiziert hat. Infiziert? Infiziert, ah, okay, okay. ja. Das haben sie dann äh, identifiziert. Und ähm, ja, dann fehlen halt auf einmal acht Spieler an einem Spieltag. Äh, die sind dann zwei Wochen lang in der Quarantäne also das ist, äh, ja, wird interessant. Also du im Endeffekt ist es die Chance für die nicht so bekannten Spieler, für die Rookies, jetzt mal richtig äh, hochzudrehen, weil die werden natürlich zum Einsatz kommen, sollten große Namen mal wegbrechen gesundheitlich. und ähm, ja. Aber es weil du es
0: gerade sagst mit Rookies, finde ich auch geil, haben wir am Telefon schon drüber gesprochen, wie krass wird das nächstes Jahr im Draft weil einfach die halben College-Ligen nicht spielen, weil die einfach, äh, die Infektionsgefahr einfach viel zu hoch ist und sie einfach gesagt haben, Leute, wir haben das Money nicht, um dann äh, erst, wie soll ich sagen, so eine Saison zu beginnen und dann mitten in der Saison plötzlich raus, einfach rauszufliegen, weil einfach das halbe Team ausfällt. Ja. Also ich bin schon gespannt, ähm wie es da letztendlich sich entwickelt. Aber ähm, wir müssen heute wir müssen heute einen strammen Riemen halten. Wir sind jetzt bei 40 Minuten, Leute. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Top 100 Player. Und ich möchte dich mal kurz fragen, ob du irgendeinen der letzten 10 Jahre, ob du einen kennst, der die Nummer 1 der Top 100 Player geworden ist. Die Top 100 Player, müsst ihr wissen, werden ausgesucht von Spielern. Also Spieler voten, wer in die Top 100 Player reinkommt. Und die voten dann letztendlich... Beispielsweise 2011 Tom Brady als den Nummer 1 Spieler. Weißt du, wer letztes Jahr der Player ist? Dieses Jahr meinst du? 2019.
1: Patrick Mahomes?
0: Du hast ihn schon genannt.
1: Ich habe heute schon viele Namen genannt. Drew <lacht> Brees!
0: Aaron Ronald McDonald. <lacht> ah
1: ja, stimmt, stimmt.
0: Davor war es zweimal Tom Brady. Das okay. war doch
1: auch mit dem äh, 99 Club für ähm, Madden hat er das doch beides. Also er war Top 100 und hat auch noch diesen obergrassen Score ja. da bei den Madden bekommen.
0: Und jetzt möchten wir mal wirklich äh, die Top 100 ein bisschen aufdröseln für euch. Top 100. Wir fangen mal mit den ersten, äh, mit Platz 100 bis 90 an. Nur, an? Nur, nur zu gucken, ähm, um, ob uns da mal jemand auffällt und ob wir den Platz gerechtfertigt finden. Ähm, also ich muss sagen, ich sehe hier Kyler Murray auf Platz 90, Arizona Cardinals. Finde ich gerechtfertigt, finde ich aber cool. Er ist das erste Jahr letztendlich äh, mit seiner Rookie-Saison durch und schon auf Platz 90. Also die Leute erhalten was von ihm.
1: Ja, man muss sagen, man hat ja, wie viele Spieler sind insgesamt in der Liga? 1.800, glaube ich. 2.000, so roundabout. Und die wählen dann eben die besten 100. Und da finde ich es dann schon, also es ist wirklich schon dann die richtig guten. Und ich finde auch, Kyler Murray... Ähm, war seine erste Saison als Rookie war okay gab bessere gab auch schon schlechtere First-Round-Picks und ähm, deswegen ich glaube er würde in dieser Saison definitiv also je nachdem wie er halt spielt kann ich mir vorstellen ich finde er hat Potenzial es ist okay es gab er bestimmt hat, auch schon jetzt, welche er hat er jetzt Hopkins am Start man. ja es gab bestimmt auch schon welche die dann gar nicht in der Liste waren also ein paar haben ihn ja anscheinend genannt
0: Jetzt kommt gleich der nächste Quarterback, Platz 87, Josh Allen, Buffalo Bills. Ähm, muss ich sagen, finde ich auch gerechtfertigt, dass er dort ist, auf jeden Fall auf dem Platz. Was ich krass finde, ist, dass DK Metcalf äh, von den Seattle Seahawks nur auf Platz 81 ist. Ähm, weil der ist eigentlich ein mega geiler Wide Receiver. Und Keenan Allen, der von jedem gehypt wird bei den scheiß Chargers, ja, oder Kuba Cup, Keenan Allen Platz 77, Kuba Cup Platz 89. Also da hätte ich schon so ein paar andere irgendwie zwischengewählt. Ja, Zach Ertz ist auch mit drin, sehen wir jetzt gerade. Aber lass uns mal ähm, zu den nächsten äh, Punkten kommen. Oder hast du einen Einwand?
1: Ja, nee, kein Einwand, nicht ein, eine Ergänzung. Ähm, ich glaube, das ist halt auch eine Bewertung, die ist halt sehr persönlich, von jedem Spieler natürlich und ähm, vielleicht liegt es auch oft daran, dass sie jemand höher oder niedriger voten, nicht nur von seiner spielerischen Leistung her, sondern haben wir auch schon oft darüber gesprochen, was passiert neben im Feld, Sympathien, ich glaube halt, dass der ähm, Aaron Ronald halt unter anderem der erste Platz letztes Jahr gemacht hat, weil er halt... Aaron auch Donald. Ein, was heißt Donald? Ich sage Ronald immer, wieso denn? Ähm... Ja, er, hat halt, er ist halt auch ein sympathisches Kerlchen. Ähm, mit, dem, mit dem spielst du einfach gern. Der ist ehrlich, der ist fair. Äh, ja, und ich denke, das sind halt dann auch oft auch eben Personen, die halt mehr in den Medien sind und auch gut spielen. Und da kann es halt auch sein, dass jetzt vielleicht einer mal wie ein Odell Beckham Jr., der jetzt spielerisch nicht immer erste Sahne ist, relativ weit oben landet, weil er halt einfach mit der ganzen Crowd, der versteht sich halt auch mit allen gut, der ist halt das Fame Bitch einfach und so eine landet natürlich auch weiter oben als jetzt jemand, der spielerisch vielleicht besser ist, aber halt von dieser Publicity her nicht so nicht so deep drin ist.
0: Ich glaube, was die Spieler bewerten, ist so, auch schon so ein bisschen das Gesamtbild, also spielerische Leistung, Auftreten, Persönlichkeit.
1: Auch ehrenamtliches Engagement.
0: Ja, also wir haben jetzt hier Ryan Tannehill auf Platz 68. Ja, ist okay. Finde ich okay. Muss also die
1: ich. die bewerten ja auch die ganze Karriere von so einem Spieler und er hat jetzt ja nur die letzte Saison so gut gespielt. Ja, ja, aber er, er hat, hat auch, auch er, hat,
0: er hat zu Recht einen geilen, dicken Vertrag bekommen.
1: Ja, auch hier äh, Larry Fitzgerald.
0: Platz 69, oh. ja.
1: Ja, äh, der ist halt so ein U-Gestalt. Da hast du ein
0: Odell auf Platz 59. Odell Beckham Jr. Kirk Cousins auf 58 finde ich krass, weil eigentlich, das hatten wir ja letztes Jahr auch viel im Podcast, Kirk Cousins kann eigentlich richtig viel. Und für das, dass er als Quarterback erst da kommt, finde ich schon heftig. Also, ja. Aber lasst uns mal das Quarterback-Thema nochmal aufgreifen. Wir greifen jetzt schon mal was vorweg. Wir sind zwar erst bei Platz 58. Ähm, wir haben, äh, oder ich habe festgestellt, Wentz, Carson Wentz von den Philadelphia Eagles und Maddie Ice Ryan, beide. Schon, also Ryan, Ryan, schon im Super Bowl gestanden ja, gegen beide. die Patriots. So. Ja, und Philadelphia. Carsten Vance, Vance
1: würde gerne im Super Bowl stehen, fliegt aber entweder im ersten Playoff-Spiel oder am äh, 15. Spieltag wegen Verletzung raus. Der hat eigentlich noch nie selber den Super Bowl ja, gespielt. aber
0: trotzdem, dass beide nicht in den Top 100 sind, ist schon heavy.
1: Also, ich muss sagen, mit um Carsten Vance kann ich es noch eher verstehen, weil ich glaube, der hat auch in diesem ganzen nfl Zirkus nicht so ganz irgendwie so reinkommt. Und ich glaube, der Matt Ryan, ist einfach, den haben die einfach, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der war halt sehr gut und ist halt irgendwie die letzten Jahre, also die Saison war ja grauenhaft.
0: Und die Saison war grauenhaft, obwohl die einen der besten Receiver der Liga haben, nämlich ja. Julio Jones.
1: Und ein super Quarterback, also an sich ein gutes Team. Und ich glaube, das haben halt die Kollegen ein äh, bisschen abgestraft, vielleicht so. Ich glaube, er ist halt echt so ein. Ver es gibt halt die anderen, haben ihn einfach überholt. Er ist halt stehen geblieben. Also er hat sich, finde ich, nicht mehr großartig weiterentwickelt, eher zurückentwickelt. Und ich glaube. Ja, ja, aber das
0: das sti da stimme Stimmung ich dir recht. recht. Da stimme ich dir, äh, da stimme ich dir recht. Da stimme ich dir recht. Ich hab dich <lacht> <lacht> da stimme ich dir zu. Ähm, das ist aber wirklich, wie du sagst, das Thema Publicity. Publicity, Publicity, die Scheiß Medien, Alter. Die, die, hypen dich entweder hoch in den höchsten, in den höchsten Tönen. Oder sie haten dich übelst weg.
1: Ja, und das hat auch Einfluss auf die anderen Spieler. Also auch die von den anderen. Ich höre jetzt was Schlechtes über Spieler X. Dann denke ich ja auch was Schlechtes. Ja. Erst wenn ich den persönlich kennenlerne, weiß ich ja, okay, nee, die, die Medien labern Kacke. Und äh, dann führt er sich noch auf Twitter auf, so wie in Antonio Brown. Ja, den kannst du ja nur als Volldepp äh, entlarven eigentlich. Und das denke ich Aber halt Matt Ryan. Der ist halt und die sind halt typisch menschlich einfach, man behält halt negative Dinge, kommuniziert man auch siebenfach mehr als positive Dinge und deswegen ähm, werden halt, ja, das, was halt hängen bleibt, ist halt meistens immer die schlechten und nicht die guten Sachen.
0: Jetzt werden wir, jetzt werden wir hier psychologisch, Psychologie. Psychologie zwischendrin, lass uns wieder in die Top 100 zurück. Wir haben Devonte Wir
1: sind ja schlau, ich kann ein bisschen Psychologie
0: beibringen. Devonte Adams, äh, Wide Receiver auf Platz 57, finde ich, äh, ist ein, oh. ein, ein guter, aber schon relativ weit oben. Stefan Dix auf 54. Todd Gurley 51. Ja.
1: Amari Cooper
0: Ja. Die Smith, Smith Brothers, ne, ein Smith, ein White. <lacht> Dak Prescott auf 46. Das finde ich schon, schon eine Hausnummer. Er macht die meisten Yards in der kompletten letzten Saison, glaube ich. Und dann ist er auf 46.
1: Ja, aber er ist halt auch nicht der Spieler, der dir. Also, wenn mir jetzt jemand pflegt, sag mir zehn Footballspieler, die mir so aus dem Kopf kommen. Da sind das sind es teilweise Fußballspieler, die halt sehr gut sind, die von meinem Team sind oder die halt einfach, ja, eben polarisieren. Und da ist Dak Prescott definitiv nicht dabei.
0: Ja, er polarisiert, aber finde ich manchmal so ein bisschen mit Negative News. Also ja, so ein
1: bisschen bitchy. Ja. So wie oder Beckham so ein
0: bisschen. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> wie? Nee, 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 nee. Ah, okay, sie kriegt den Ton genauso noch einmal hin. Nee, nee. <lacht> ähm ja, dann haben wir äh, Elvin und JJ Watt, hey, JJ Watt nicht auslassen. Ja, okay. Jetzt kommen viele. Jetzt kommen, jetzt kommen die Bekannten. Jetzt kommt JJ Watt, Mark Ingram, Jimmy Garoppolo, geil, Elvin geil. Elvin Camara. Das
1: ist noch vor Jimmy, Alter. Was <lacht> Mark Ingram, im <einen> alten <lacht> Kollegen. <lacht>
0: Geil. Jadavian Clowney, jetzt immer noch Free Agent, stimmt, der ist ja immer noch Free Agent, hat immer noch kein Team. Tyron Matthew, ja, der, wie heißt der? Äh,
1: Alle Chris Goodwin, 38. Ja,
0: Tampa Bay Buccaneers, den ja. Ich, jetzt auch nicht ich bin gespannt, was Brady mit dem, was der mit dem an den Start bringt. Also, ich bin auf die Tampa Bay Buccaneers, Bandwagon, let's go. Wenn man Bock hat, kann man da wieder. Ich denke, hier
1: gibt es einen Halbtrain.
0: Da gibt es einen Hype Train welche
1: man. Teams haben ein Hype-Train?
0: Äh, habe ich haben. mir aufgeschrieben. Fuck, habe ich mir irgendwo gescreenshottet. Ich muss mal gucken. Okay, wir gehen wir
1: mal weiter.
0: Nick Chubb. Ah, hier, Minka. Minka Fitzpatrick von den Steelers ist äh, relativ weit oben mit dabei.
1: Joey Bosa, 34.
0: Ja. Jetzt kommen sie. Äh, Barclay, hier. Saquon Barclay, New York Giants. Mike Evans auch noch Platz 30. finde ich auch schon krass. Krass. Ja. Äh... Geht leider nicht. Es geht nur bei deinem Laptop. Richard
1: Sherman, <lacht> 28, ja. Da ist er schon.
0: Jamal Adams, haben wir später noch ein Thema, ja, wollen wir noch ganz kurz aufgreifen, sein Deal, wie er zu den Seattle gekommen ist. Jetzt kommt TJ Watt. Krass, TJ Watt vor JJ Watt.
1: Ja, aber viel weiter, gell?
0: Aber finde ich auch zu Recht, weil J.J. Watt hat ja wegen seiner Brustmuskelverletzung nicht gespielt. Und TJ Watt hat letztes Jahr ein heftiges Jahr bei den Steelers gehabt. Muss man ihm sagen, auf ja. jeden Fall. Cam Sieg. Jordan, da ist Cam Jordan.
1: 24, äh, 24 ja.
0: Elliot Delvin Cook. Jetzt kommt Deshaun Watson. Deshaun War Watson auf 20. Ich muss sagen, der hat letztes Jahr krasse der Bewegungen diese, gemacht. Er hat schon die
1: Saison seines äh, bisherigen football -Lebens gespielt.
0: Ja, absolut. Absolut. Jetzt kommt K Khalil Mack. Ist für mich zu hoch, weil seitdem er bei den Chicago Bears ist und nicht mehr bei den Raiders. Äh, nee. Nee. Ja, jetzt, kommt, jetzt kommen sie. Hier unsere besprochenen. Travis Kelsey, Nick Bosa. Aaron Rodgers auf 16. Finde ich auch zu schwach, weil Aaron Rodgers ist für mich einer der legendärsten Quarterback in, in History. Ja, aber ich glaube, er hat History. halt die
1: letzten Jahre schon auch ein bisschen... Ich finde, er hat so eine harte Leck-mich-am-Arsch-Einstellung manchmal, so... Aber... Okay,
0: nein, Mann, Aaron Rodgers... Nein, Mann, Aaron Rodgers, drin. Aaron Rodgers wirft scheiß Hail Marys und rastet völlig aus.
1: Ja, aber das ist auch so, so gelangweilt irgendwie.
0: Da ist Tommy Brady, Platz 14. 14. Immer noch. Drew Brees 12, Julio Jones. Ja,
1: Mann, Drew Brees 10. ist vor Tom Brady, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> so, und jetzt äh, ganz kurz ein Kommentar also zu jedem. Julio
1: Jones
0: auf 11. Ja, ja zu Recht. Einer der ja, okay. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ähm, Thomas als äh, von den Saints als Wide Receiver und Julio Jones würde ich mich immer für Thomas entscheiden, weil Thomas also Thomas, Thomas ist der beste White...
1: Er ist, beste einfach, White, der er ist einfach der
0: beste. Er ist der beste Wide Receiver, den es gibt. Aktuell. So, Kommentar zu jedem Spieler von Platz 10 ähm, bis 1. 1. Platz 10. Derek Handy. Yes! <lacht>
1: die Dampflok aus Miami.
0: Kannst du dich erinnern? Letztes Jahr, ähm, Jahr Derrick Henry äh, gegen die Ravens äh, haben sie doch gespielt, gegen Lamar Jackson ja, und dann hat er doch bei dem einen Run den heftigen Stiff-Arm diesen Verteidiger gegeben ja, und ihn ja, so ja, die ganze Zeit angeschubst. Weißt du, wer das war? Mhm. Earl Thomas. Ah. Von dem, von dem wir vorhin gesprochen ah. haben. Kommentar, Stefan Gilmore. Die meisten Interceptions bei den New, York, New England Patriots. Letztes Jahr übrigens Platz 1 in der Defense. Muss ich sagen. Ja, zurecht zu recht. Jetzt kommt DeAndre Hopkins. Finde ich, bei mir, wenn ich meine Top-Wide-Receiver aussuchen würde, dann wäre der unter den Top 3, absolut.
1: Ja, aber wenn ich auch jetzt nicht meine... Also ich muss sagen, der ist halt so einer, der macht halt auch viel für die Liga, glaube ich. Und deswegen, der kennt halt unfassbar viele Spieler, der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste und ich glaube das ist eben so ein Typ so den wählen die halt hoch weil die den alle kennen und weil er halt viel macht und auch ehrlich sagt, der hat das eine blinde scheiße. Mutter
0: die zu jedem Fußballspiel kommt und der ja. jedes Fußballspiel einen Ball schenkt
1: ja so solche Sachen das lieben die Amis das lieben auch die, Mate, die Teammates und die Liga Mates nenne ich sie jetzt mal und der macht halt auch seine Klappe auf der sagt halt auch so spricht halt für viele sagt so hey Leute so geht es nicht finde ja. ich scheiße so und deswegen kann ich mir vorstellen Jetzt, der ist weiter oben, nicht nur wegen seiner guten spielerischen Leistung, sondern auch wegen dem Drumherum.
0: Stimmt, gebe ich dir recht, absolut. George Kittle.
1: Ja, den muss man halt nehmen.
0: George Kittle auf Platz 7, er ist seit drei Jahren in der Liga und <lacht> er ist einfach Platz 7. Ich feiere den Typen so ja. hart. Wirklich charakterlich. Crash wenn Kittle. ich Charakterlich, wenn ich mir den Cam Newton ins Team holen würde und sage, ich stehe auch so richtigen Charakterplayer, dann würde ich mir den scheiß George Kittle auch noch gleich hinterher holen. Und dann noch ja, den boah. Bachelor Kelsey auf die andere Seite. Alter, da, wirklich, wenn
1: es irgendwann mal so weit ist, dass Kelsey und Kittle in einem Team spielen, boah, das wäre die. Das wäre so geisteskrank, gestört, geil, beängstigend, beängstigend alles. Christian McCaffrey, absolut. <lacht>
0: Oh Leute, ja, ich, hat grad, ich, krieg, ich krieg grad ein bisschen Gänsehaut. Bissle, weil ich gerade wieder den Moment hatte, wo ich es einfach so hart feiere, wie die Anna im Football drin ist. Es ist jetzt das zweite Jahr Podcast und sie ich feiert die dritte Jahr Football. Es ist das dritte Jahr Football und sie feiert Christian also McCaffrey. So Kittel, ja, Christian McCaffrey vom anderen schaucht. Stern. Also nochmal ein paar Worte zu Christian McCaffrey von deiner Seite, bitte.
1: Also ich bin ja wie gesagt, die Carolina Panthers finde ich ja nicht mehr so, immer so nett wie vorher, aber Christian McCaffrey ist für mich mit Derek Henry zusammen, die besten, ja aber der hat ein bisschen abbaut, äh, mit die besten äh, Running Backs in der Liga und auch so, auch wieder hier abfern vom Feld engagiert er sich ja auch sehr viel, ist ein ähm, guter, ja, auf dem Boden gebliebener Spieler, finde ich, für das, was er kann und er könnte sich auch oben hinstellen und sagen, ich bin der Beste und der Geist und alle anderen sind voll die Deppen, aber das macht er ja gar nicht. Deswegen sechster Platz, absolut. Gerechtfertigt.
0: Dann schauen wir uns doch mal Platz 5 an. Ich lasse das Mikro gleich bei dir.
1: Michael Thomas. Ja, Mann, er ist einfach. Das ist einfach der Geilste. 150 Catches, eine Saison. Also, ich finde ihn. Ich, natürlich finde ich ihn noch viel, viel geiler, weil er bei The Saints spielt. Und ja, er ist einfach. Der dist halt auch einfach den Drew Brees knallhart auf äh, Twitter, weil der Brees mal wegen Corona und äh, Flacken und keine Ahnung Patriotismus halt ein bisschen sich blöd ausdrückt hat, da war gleich entfolgt. <lacht> Spaß da, dass du bist mein, mein äh, bank und sowas sagst, ich hab mehr von dir erwartet. Da dachte ich so, okay, der hat echt Eier in der Husse. Und halt ja. auch mal so, da hast du es gesehen, da hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber der hat auch an Weihnachten ist ins Kaufhaus gegangen und halt einfach so die hat gesagt, die Kinder können sich aussuchen. Einfach Kinder, die da halt so waren. Er gesagt, können alles aussuchen, er bezahlt alles. Hat einfach den Kindern, er ist auch ins Krankenhaus, hat ihm Krass. so unterschriebene Schuhe geschenkt. und Also der ist schon auch jemand, der das echt wertschätzt. Ich dachte, ich ich
0: bin Nerd, Leute. Ich dachte, ich bin Nerd. Weil ich hier gerade 50 Tabs offen habe für jedes Thema. Das ist
1: aber mein Team. Das sehe ich halt. Die habe ich ja auch abonniert, die Saints. Natürlich. Hast du die ich, gekauft. Was, was gekauft? Wenn du
0: die Kohle hättest, würdest du die Saints kaufen, gell? Vielleicht. Okay. Also ich
1: weiter den Podcast empfehlen, damit ich das irgendwann machen kann, gell?
0: Okay, Platz 4, Platz 4. Achtung, jetzt kommt eine Überraschung.
1: Echt, überrascht dich das?
0: Patrick Mahomes, Platz 4. Könnt uns gerne auch auf unseren Podcast antworten, ob euch das auch überrascht. Mich überrascht schon, gerade auch wegen seinem Vertrag. Ähm, der Vertrag wurde, glaube ich, kurz davor oder kurz danach. Ich weiß es nicht, gefixt. Ich finde aber trotzdem... Mich überrascht es insofern, dass die Leute ihn nicht dorthin gewählt haben. Auf was? Auf auf, äh, also auf Platz oder 1, höher. auf Platz 1 oder höher. Also halt höher ja. oder Platz 1. Aber mich, für mich ist er auch maximal Platz 4.
1: Also ich muss sagen, ich finde eigentlich die Position ist äh, gerechtfertigt, weil was wir auch schon gesagt haben, diese Spieler betrachten ja in der Regel eine ganze Karriere von dieser Person und äh, eine ganze Laufbahn und die ist halt von ihm einfach erst drei, vier Jahre und er hat jetzt den ersten Erfolg gefeiert, aber ich glaube, ähm, ja, so die Leute wissen noch nicht so genau, ist es jetzt dieser eine, dieser wie so ein Tom Brady halt dieses unfassbare Ausnahmetalent oder war es jetzt nur eine Eintagsfliege, deswegen denke ich die drei, die über ihm sind, sind denke ich auch gerechtfertigt, über ihm könnte ich mir vorstellen, ich habe es ja nicht gesehen, ich kann mir vorstellen, ähm, dass da einfach nochmal drei Spieler sind, die schon ein bisschen länger in der Liga sind. Ich glaube, Russell Wilson wird auf jeden Fall noch dabei sein. <lacht>
0: oh ja, hey geil, genau machen wir das jetzt. Anna, genauso machen wir das jetzt. Du hast ja keine Ahnung, wie ich gerade erfahren habe, wer die Platz 1, Platz 2, Platz 3 ist. Ich bin jetzt gespannt, wen du auf 1, 2 und 3 wählst. Du musst dich festlegen, bitte.
1: Ich weiß ja, die anderen, also Russell Wilson ist mir jetzt nur so aufgefallen, dass der bisher noch nicht kam. Kann ähm, ich bestätigen, der ist dabei. Okay, sind es Quarterbacks, die drei, oder auch andere Positionen?
0: Es sind zwei Quarterbacks und ein Defensive Tackle.
1: Ah, ah, ähm. Lamar Jackson. Okay, und was Defensive Tackle? Achso, der Donald. Okay, also ich sage, ähm, Lamar Jackson 3, Donald 2 und ähm, The, the Baby Maker. Russell Wilson,
0: one. Du bist fast dran. Aaron Donald, Platz 3, Russell Wilson, Platz 2 ah. und Lamar Houdini, Jackson, Platz 1. Und das, ich feiere das. Ich finde es geil, dass die Leute Lamar, Jackson auf 1 und Patrick Mahomes auf 4 gewählt haben, weil so geil die Playoffs waren und so geil, scheißegal, was Patrick Mahomes gemacht hat. Patrick Mahomes ist ein überragender Quarterback. Ich glaube, er wird ein Tom Brady, ein LeBron James, ein Goat. Er kann so einer werden. Aber Lamar Jackson, Alter, der Typ, was der diese Saison abgerissen hat. Wir haben ihn häufig kritisiert wegen seinen Läufen und dass es Verletzungsmöglichkeiten gibt. Aber was er getan hat, war einfach Showtime. Das war fucking Showtime, der hat mich jeden Sonntag so entertained. Er ist gelaufen, er hatte Running Backs, er, er hat die Passage auf Hollywood Brown geworfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lamar Jackson auf 1, Alter, ich bin voll dafür.
1: Also ich finde auch, die Anordnung ist, also ich finde auch, ich denke mal, zwischen Russell Wilson und Lamar Jackson war wahrscheinlich in der Auswertung ein Stich Kopf von Kopf Rennen. Und ähm, ich kann verstehen, dass beide auf 1 und 2 sind, auch der Donald. Und ich glaube halt einfach, dass halt so, also alle drei eigentlich so typische Spieler sind, die halt danach auf dem Spielfeld rumrennen, zu jedem hingehen und sagen, yo man, good game, oder keine Ahnung, was sie sich da halt immer zuschwafeln. Und ähm, ja, hier fett den, den Talk äh, machen und es sind, glaube ich, grundsätzlich auch positive Menschen, die halt auch irgendwie nicht so oft Konflikt und Krawall sind und die das auch, keine Ahnung, in Lamar Jackson ist wahrscheinlich heidenfroh, wenn Tom Brady äh, zu ihm sagt, hey, das und das muss ich noch verbessern. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, ich habe ein Lob bekommen und Verbesserungsvorschläge von Tom Brady. Und ein anderer denkt sich, was will der alte Sack von mir? Und ähm, deswegen, ich schätze die einfach mal so ein. Kennt ihr leider alle nicht persönlich. Aber ja, finde ich... also es gibt schon so zwei, drei, wo ich mir gedacht habe, die vielleicht weiter oben sind oder mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt auch ein bisschen, fand ich jetzt, sehe ich nicht so, aber ich finde es auch cool, dass die spiele das halt selber, also so. Und ich finde, es spiegelt sich ja schon auch dann mit dieser, ich gebe es ja von NFL 100 History, das sind ja die mit den größten Erfolgen oder Rekorden und dann gibt es ja auch noch so von Madden die Auflistung, welche die besten Spiele sind, das ist ja auch mit, ähm, Verbunden mit den Statistiken. Und da gibt es ja hier Walden Pater. Pater Award. Genau, das ist für soziales Engagement. Man sieht dann schon, dass so ein Mix aus diesen drei Sachen dann so eigentlich das ist, was so die Spieler auch so widerspiegelt und sieht und sehen.
0: Ja, also ich finde die 100 ist interessant. Wir können die gerne die nächsten Jahre häufiger aufgreifen. Ähm, aber wir kommen jetzt noch zu einem Thema, äh, eher ein bisschen. Äh, ein bisschen traurig mit dabei und äh, ein bisschen mit der aktuellen Black Lives Matter Situation äh, entstandene Situation, nämlich die Washington Redskins, wie man sie nicht mehr nennen darf, sind inzwischen äh, auf einem anderen... Die, tut
1: auch sie schon so nennen. die Franchise selber nennt Psst. sich jetzt nicht mehr so. Ach
0: stimmt, ja, irgendwie so. Ich überlasse das Thema der Person, die gerade schon deep drin war, die deep die, die Stories erzählt hat. Ich muss, äh, ich übernehme das negative Thema ganz kurz. Ähm, der Coach äh, Ron Rivera, der gewechselt hat von den Carolina Panthers, hat Hautkrebsdiagnose bekommen, will aber trotzdem weitermachen, sich unter Behandlung begeben und weiter coachen, weil ich glaube, er sieht in dem Team nochmal viel Potenzial. Wir hatten vorhin das Thema, Alex Smith ist ein Part von diesem Team. Ähm, und Dwayne Haskins, du erinnerst dich an ihn, der letztes Jahr damit reinkommen ist. Richtig schlecht gespielt hat, lieber ein Instagram-Foto mit, äh, mit einem Fan gemacht hat, als, als letztendlich äh, auf dem Platz zu stehen und den Pass zu werfen. Und jetzt haben übrigens die beiden jetzt beide Pässe geworfen, gell? Also Alex Smith ist schon wieder auf dem Trainingsplatz, wirft einen Pass. Okay. Dwayne Haskins steht direkt parallel daneben, steht auch auf dem äh, Feld und wirft einen Pass. Und beide spielen denselben Spielzug. Und der, Co äh, der Coach schaut sich dann natürlich an, wer macht den Spielzug, wer spielt den besser aus. Und beide werfen den Pass und Alex Smith der 17 Operationen hinter sich hatte, komplett im Eimer war, wirft den Pass und ast rein dem Spieler in die Hände, dem Receiver. Okay. Und Dwayne Haskins verkackt es halt vollkommen. Und Ron Rivera ist, lässt sich nichts anmerken, um das vielleicht nochmal damit zu, zu aufzugreifen. Und das finde ich echt ein cooler Move, dass der mit seinen 58 Jahren da so tiefenentspannt ist und will seine so wie geplant coachen und... Ja, also ich bin gespannt, was mit dem Washington-Football-Team so passiert. Jetzt mal mehr zu dem Thema.
1: Ich muss noch was zum Ron, Ronnie sagen. Also das ist jetzt so ein Fall, wo ich zum Beispiel sage, wenn der sagen wird, ich mache das nicht, weil äh, Covid und Krebs passt halt überhaupt gar nicht zusammen. Ähm, das ist so ein Fall, wo ich absolut 100% Verständnis hätte, wenn hier jemand sagt, okay, ich halte mich da raus, es ist mir zu heiß, weil das ist echt, also da ist der richtige Problem, glaube ich. So, also... Ich habe mich heute mal ein bisschen mit der Geschichte der Washington Redskins, oder jetzt heißen sie eben ähm, Washington Football Team, ist auch nur ähm, mal so ein, eine Zwischenlösung, weil sie jetzt auf die Schnelle ähm, keinen Namen gefunden haben. Kann man sich denken, Ja, wird schon nicht so. was soll da dann so schwer sein? Erstens musst du ja immer gucken, wie heißen denn die anderen Sportvereine in deiner Region? Und die haben meistens die coolsten Namen, weil es sind ja dann... Ja, es sind ja oft irgendwas mit Bears, Tigers, irgendwelche gefährlichen Tiere, sage ich mal, außer Delfine. Obwohl die auch gefährlich werden können, <lacht> je nach Umständen. Ähm, und deswegen äh, muss man natürlich gucken, was da passt. Und dann passt ja auch nicht jeder Name. Also ähm, deswegen heißt es erstmal diese Saison Washington Football Team. Und wir werden im Laufe der Saison, dann nehme ich mal an, irgendwann verkünden, wie sie ihr ähm, Team dann nennen. So, ähm, warum die jetzt nicht mehr Redskins heißen, ähm, also diese Diskussion ist wieder hochgeflammt wegen ähm, der verbundenen Black Lives Matter ähm, Bewegung, nenne ich es jetzt mal, durch den äh, Tod von dem George Floyd ist dann in Amerika ja sehr, also richtig hochgekocht und ähm, jetzt fragen sich vielleicht manche, was hat jetzt Black Lives Matters mit äh, Redskins zu tun, wenn du müsst ja Redskins Matters irgendwie heißen und ähm, die Geschichte mit dem Namen ist so alt wie das Team und die Rassismusvorwürfe äh, für den Namen bestehen schon seit boah, 1960 oder so. Krass. Also das ist wirklich ähm, eine ganz lange Geschichte. Ich muss dazu sagen, ich habe mal eine Serie angeschaut, die hieß äh, Kimi Schmidt. Und ähm, da geht es tatsächlich auch darum, äh, dass immer wieder Leute halt demonstrieren, auch in Washington vor, der, äh, vor dem... Team, vor dem Gebäude, vor dem Trainingsgelände und auch vor dem, da wo halt dieser General Manager hockt, in seinem Hotelturm, was weiß ich, was das ist, ähm, wird immer wieder demonstriert und das haben die da auch schon thematisiert und ich glaube diese Folge, die wurde vor acht Jahren gedreht oder so, also ist in Amerika auch so ein Standardthema, es schwammt, schwappt immer wieder hoch eben diese Redskins und das Witzige ist, die hießen ja, also der Gründername war eigentlich Boston Bravers. Und die wurden 1932 gegründet und haben sich dann relativ zügig, weil es nämlich da auch einen anderen Verein gab, ich glaube einen Basketballverein, äh Baseballverein, der auch Braves hieß, deswegen haben sie sich umbenannt 1933 in die Boston Redskins und sind dann 1937 nach Washington gezogen und ähm, hießen ab da an eben Washington Redskins. So, wir reden vom Jahre 1933. Da muss man dazu sagen, dass 1933 das Wort oder der Name Redskin nicht so den rassistischen Touch hatte wie heutz also heutzutage. Das kann man, glaube ich, im Deutschen ganz gut vergleichen mit den Mohren. Ähm, ja, 1935 hat es auch keinen interessiert, ob das jetzt ähm, Hotel Drei Mohren heißt oder mooren Apotheke oder Moorenstraße. Heute wird wegen jeden Mohren irgendwas eine Petition gestartet, weil das rassistisch ist. Und so war es halt eben damals auch. Dazu kam, also es ist nicht ganz einig, wieso sie sich Redskins genannt haben. Es gibt jetzt keine übergrasse ähm, Geschichte dazu. Ähm, es kursieren so mehrere Gerüchte in der ähm, Franchise, wie die jetzt da zustande gekommen ist. Aber so ähm, mit die hartnäckigste, sage ich mal, war ähm, der Spieler William Henry Lone Star Diet. Dietzen. Der war vermeintlich ein äh, amerikanischer Ureinwohner, also ein Indianer und ähm, hat da gespielt und hat dann das Trainer, Trainerteam übernommen. Und der war so hardcore drauf, dass der auch immer am Spielfeldrand mit seinem Indianerschmuck das Team trainiert hat. Dazu kam, dass viele ähm, Spieler damals auch tatsächlich Ureinwohner waren. Also es wurden so Anfang 19. Jahrhundert, also 1920 so ab, viele haben viele Indianer gespielt, vor allem in dieser äh, Wide Receiver Position, weil die da auch vom Körperbau sehr gut waren, also gut waren, athletisch halt waren und es war jetzt nicht ungewöhnlich und der Trainer hat halt auch viele ähm, Indianer quasi in seinem Team gehabt. Also wenn jetzt, sag ich mal, die Saints sagen würden, sie heißen jetzt die, was weiß ich, Black Saints, dann würde das ja auch passen, weil er halt auch einfach viele dunkelhäutige Spielen, ich weiß nicht, wie ich es nicht, ich hoffe, ich beleidige niemand jetzt und ähm, genau, also das ist so mit ein Grund, dass sie gesagt haben, vielleicht lag es daran, weil sie einfach viele Indianer im Team hatten und der Trainer halt auch ein Indianer war und das halt auch gelebt hat, deswegen ist auch das Logo von denen ein Indianer, was ich wiederum dann sagen muss, finde ich jetzt nicht wirklich rassistisch, das ist, ich habe das mal so verglichen, wenn jetzt ich sag mit meinen Freunden, ich gehe durch die Straßen, ich sag, wir sind die äh, German Crowds oder ich bin eine Kartoffel, dann kann ich das über mich selber sagen. Und wenn jetzt von mir aus die Jungs in dem Team sagen, boah, wir sind die Redskins, dann haben die das ja selber so gewollt und das ist ja bewusst. Also, das ist, finde ich, so wie manche sagen, yo nigger, oder ich bin nigger, meine niggers. Das ist ja, wenn das, was weiß ich, Rapper untereinander zu sich sagen, sagt ja auch keiner, du bist rassistisch, weil. Ja, und ich finde, das ist so, in dem Sinn ist es ja eigentlich so, dass die das, oder das halt, ja, ich finde es nicht rassistisch, wenn man es so betrachtet. Dazu kommt auch noch eine andere Theorie, die das so ein bisschen unterstützt, dass es damals einen Film gab, der hieß auch Redskins, der hat halt eben diese Ausbeutung der Ureinwohner thematisiert und den Rassismus dahinter und wurde in höchsten Tönen gelobt. Der Typ, der den Film gemacht hat, wurde sogar von irgendeinem, so Indianerstamm als Ehrenstammmitglied berufen und sie sagen halt auch, weil der Film eben so gute Publicity bekommen hat, wir reden hier von 1932, war es halt so, dass man vielleicht auch einfach diesen positiven Vibe, den dieser Film hatte, versucht hat mit in das Team zu transportieren. Und eben die Sache, dass halt das Wort Redskin zu dem damaligen Zeitpunkt einfach kein Schimpfwort war und nicht als schlecht gewertet wurde.
0: Nur was ich krass finde, ist in der Situation ja das, ähm, dass äh, die Firma FedEx jetzt sagt, wir steigen aus, wenn ihr den Namen nicht ändert. Und da merkst du halt gleich von der ersten Sekunde an, das ist halt wieder Business, Business, Business. Ähm, die müssen da jetzt mit einer Kampagne gehen. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, Anna, ähm, der <lacht> Entschuldige, der Typ ähm, der letztendlich die, ähm, Crossfit Studios, ähm, betreibt der hat gesagt, mir ist diese gesamte, also Crossfit sagt er ja was, ja. gell die haben ja Reebok als Sponsor mhm. Reebok Crossfit heißt ja und der hat gesagt, mir ist die ganze Black Lives Matter Sache, scheißegal da hat Reebok gesagt, wir steigen komplett aus und jetzt ist einfach Crossfit ohne kompletten Hauptsponsor und ich finde, es ist Black Lives Matter in allen Ehren und ich bin absolut, ich bin da total dahinter, dass das, was gerade mit der Polizei in Amerika passiert, richtig krass ist. Da ist schon wieder jemand umgeschossen worden. Die NBA hat jetzt aktuell, äh, bis am, am Mittwoch haben sie es, glaube ich, gemacht, ihre Spiele gestoppt. Also ich muss sagen, die Situation ist echt heikel und echt krass. Aber dass am Ende wieder irgendein, äh, dass da so viel Druck bei so einem, ähm, bei so einem, wie soll ich sagen... Bei so einer Firma hängt, die dieses Team gekauft hat oder dieses Stadion gekauft hatte wie FedEx, dass die die zwingen können, Historie, wie es du gerade gesagt hast, einfach über den Haufen zu schmeißen. Finde ich schon heftig. Wenn sich wirklich Leute damit beleidigt fühlen, ja, da kann ich dann ich ist es so. Dazu
1: sagen. Also gebe ich dir auch voll recht und ich finde es irgendwie, ähm, ich versuche ja, oder ich sag mal so, die Menschen, die da ja betroffen sind von diesem Rassismus, versuchen das ja zu ändern und geändert. Ich kann niemanden ändern und ich kann niemanden zwingen. Und wenn jemand rassistisch sein will und das lebt, dann werde ich ihn nicht davon überzeugen, es anders zu sehen, nur weil ich ein Verbot mache oder weil ich ähm, sie damit bestrafe oder keine Ahnung was. Wenn ich wirklich nachhaltig will, dass die Menschen nicht rassistisch sind oder rassistisch handeln, dann muss das Umdenken im Kopf stattfinden. Und wenn dann Firmen sagen wie Rebook, wenn ihr das nicht so macht, wie ich das will, dann streiche ich euch das Geld, dann ändern sie es. Aber dann ist es ja erzwungen, dann machen sie es ja trotzdem weiterhin so. Ich mache es dann halt nur nicht, weil ich halt da jetzt äh, die Kohlen brauche. Und das ist halt nicht, das macht es, finde ich, nicht besser. Ich erzwinge halt was und dann wird es halt im Untergrund gemacht und dann staut es an und dann bricht es halt aus und das ist das, was in Amerika passiert. Finde ich einfach, das Umdenken muss im Kopf bei jedem Einzelnen stattfinden und ich kann, wie gesagt, einfach niemanden dazu zwingen. Und ähm, nochmal auf, auf die Redskins zurückzukommen, eben diese Thematik existiert schon ewig. Also die erste Anklage von amerikanischen Ureinwohnern gegenüber diesem Namen war 1946. Da wurde schon das erste Mal geklagt und das passiert immer wieder, dass sich da mehrere halt auf den Schlips getreten fühlen. Sie waren schon öfters vor Gericht. Aus unterschiedlichsten Gründen wurde das auch immer wieder abge, also zurückgewiesen vom Gericht. Und dazu kam, dass 19 also was sie umgesetzt haben ist, in diesem Fanlied gibt es eine Strophe, die heißt Skalpiert sie. Das mussten die rausnehmen. Und 1992 wurde ihnen wieder eine Klage gemacht und die ist aber vor Gericht halt nicht durchgegangen, weil eine, Amerikan eine Umfrage unter amerikanischen Ureinwohnern ähm, stattgefunden hat, ob sie sich ähm, beleidigt, bedroht oder irgendwie diskriminiert fühlen durch diesen Namen Washington Redskins und 81% Prozent haben gesagt, nein, langweilt mich. Gut, und deswegen ist es vor Gericht auch immer gescheitert und jetzt war eben der Druck von den Medien, von allem durch diese ähm, Black Lives Matters Bewegung so hoch und es ist auch wieder mal türlich dieses Redskins Thema aufgekommen und deswegen haben sie glaube ich einfach, ich meine, du musst überlegen, es ist 2020, 1946 war die erste Anklage, seit 80 Jahren pisst den ständig jemand an den Karren wegen ihrem Namen. Und das ist halt irgendwie traurig und ich glaube, ich hätte jetzt auch gesagt, wisst ihr was, jetzt ende ich diesen bescheuerten Namen, weil, ähm, ja, ich bin es leid, vielleicht auch die Geschichte zu erklären, aber genau wollte ich vorhin noch sagen, was halt ein bisschen problematisch war, ist, dass halt einer von den, ähm, also nachdem dieser Indianer-Coach irgendwann mal gegangen ist, kam halt ein Neuer und der war halt der Oberrassist und der hat halt wirklich alle Indianer rausgeschmissen, auch alle Schwarzen und hat nur noch Weiße in sein Team geholt und das über Jahre. Und ich glaube, das ist halt auch das, warum man dann am Ende gesagt hat, ja, das ist so ein hart rassistisch, weil er das vielleicht auch noch so gelebt hat. Aber wiederum interessant, die haben ja in den 80er Jahren einmal einen Super Bowl geholt und es war der allererste dunkelfarbige Quarterback in der NFL, der einen Super Bowl geholt hat mit den Washington Redskins. Also es ist schon immer so eine ja Paradox Auf der einen Seite halt diese Geschichte mit den Indianern, auf der anderen Seite dieser grassrassistische äh, Trainer und General Manager, die dann wiederum einen ersten dunkelhäutigen Quarterback in der NFL haben. Und ja, also ich fand es jetzt wirklich, die Geschichte ist eigentlich mega interessant. Und ich finde es halt an sich, ich kann es verstehen, dass sie jetzt sagen, sie haben ja keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, die sind jetzt einfach, ja, die haben einfach keinen Bock mehr, das ist jetzt das tausendste Mal und ähm,
0: ja, ja. Ich, ich bin mal gespannt, wie dann ihre Trikots zukünftig aussehen werden, ich bin gespannt, wie sich das Thema von, der, von Geldmäßig her äh, so entwickelt, ich bin gespannt, was, äh, was dazu gesagt wird, ähm, ich muss, äh, also mein Statement dazu äh, kennt ihr ja, es ist, ich, ich finde diese Black Lives Matter Situation ist zu 100% zu 100% Richtig, dass es angekreidet wird, aber es, wie du sagst, es passiert kein Umdenken, es passiert viel zu wenig in den letzten Jahren. Jetzt schauen wir mal, was mit diesen ganzen Entscheidungen, wie bei Reebok, wie ich es vorhin schon erzählt habe, Reebok und Crossfit, wie es bei beim äh, Washington Football Team passieren wird. Ähm, ich glaube, die Anna hat noch einen ganz kurzen Kommentar und dann springen wir schon zu unserem letzten Thema.
1: Also was ich noch sagen wollte, ich denke, man muss ja grundsätzlich sich immer die einfach mal den Hintergrund anschauen, warum ist das so, wieso wurde das gemacht und nicht pauschal zu sagen, weil da jetzt ähm, irgendwas schwarz oder weiß oder gelb oder braun oder keine Ahnung, was für eine Hautfarbe ist. Ähm, ich muss mir halt immer angucken, war das wirklich, habe ich hier diese Person oder keine Ahnung, was, dieses Land oder wirklich jemanden mit dieser Aktion verletzt? War das, oder hatte das vielleicht doch eine gute Tat und man hat es halt damals einfach vor 100, 200 Jahren einfach vielleicht nicht besser gewusst Stimmt. und ähm, also da habe ich ein Beispiel, was mich wirklich seit Wochen beschäftigt, ist die Geschichte von Jim Knopf, die als rassistisch teilweise von Leuten abgestempelt wird, was mich höchst aggressiv macht, weil ich mir denke. Das sind Leute, die haben dieses Buch nicht gelesen, die haben keine Ahnung von Michael Ende, der im Weltkrieg aufgewachsen ist, der mit den Juden etc. auch Rassismus gesehen hat, halt in einer anderen Form, in Form von Glaube und der hat ja auch Schwarze und alles Mögliche ja ins KZ gesteckt, alles was nicht weiß und blau war, blauäugig und blond hätte sich ja eigentlich auch mit stecken müssen. Und auf jeden Fall, ähm, der hat dieses Buch geschrieben über einen kleinen, dunklen Jungen, über einen fetten, dicken, übergewichtigen Lokomotivführer und ähm, eine Prinzessin, eine chinesische oder asiatische. Ähm, zu der Zeit waren das halt alles so No-Go's und die retten dann die Welt und arbeiten zusammen und das ist eigentlich eine Geschichte von Freundschaft und von Stärke, die über Hautfarbe hinausgeht. Und das macht mich dann aggressiv, wenn dann Leute sagen, das ist rassistisch, okay, in dem Buch steht nigger und das geht auch nicht. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man da sagt da muss man halt was, das umschreiben, es ist auch in Ordnung, aber zu sagen, die, die Geschichte, das Buch ist rassistisch, das ist einfach scheiße.
0: Ja, ich finde es geil, wir haben jetzt 10, fast 15 Minuten über das Thema gesprochen. Ja, die Anna ist fett in ihrem Geschichtsmodus drin. Ja. Ich muss noch ein kurzes abschließendes Thema machen und dann haben wir schon fast Nein, wieder... ein. ich muss
1: ein... noch eine Sache sagen, tut mir leid. Okay, okay. Also, aber ich habe noch News zu dem neuen Namen des Washington Football Teams, und zwar stehen aktuell vier Namen in der Auswahl und dann wären es die Washington Americans, finde ich jetzt ein bisschen langweilig, äh, die Washington Red Tails, die Washington Red Hawks oder dann eben die Washington Renegades, das sind gerade so die Namen, die da so im äh, Umlauf sind und Fun Fact an dem Spiel von den Redskins vor der US-Präsidentschaftswahl gibt es eine Regel, dass wenn die Redskins verlieren, der amtierende Präsident die Kandidatschaft nicht gewinnt. Und bis auf zweimal hat es immer gestimmt. Oder wenn sie gewinnen, dass auch der, der aktuelle Präsident im Amt bleibt.
0: Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hoffe ich, dass die Washington Redskins
1: verlieren. Verlieren.
0: <lacht> also nicht mehr Redskins, sondern äh, Washington Football Team, dass sie verlieren ähm, wir müssen, ich muss mir das echt noch angewöhnen mit diesem Namen, Alter, da fällt ja. mir diese Story ein, die ich dir die auch erzählt habe. ich glaube, da es viele, die ah, so geil. hab ich machen. Trading Camp, Anna, habe ich Trading Camp Live angeschaut und dann laufen so unten so diese Abkürzungen der Mannschaften durch, gell und irgendwelche Infos über sie und plötzlich steht da dran, LV und ich ah, dachte ja, mir ja, noch, ja, und viel ich viel. dachte mir dann so hä, was für ein LV was für ein LV, hä? ich kenne den LV nicht, da habe ich, äh, die NFL, äh, App aufgemacht, habe geguckt keine kein LV gefunden. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, die heißen Las Vegas Raiders und daran muss ich mich noch so krass gewöhnen, genauso wie Washington Football Team. Ich ja, das find heißt
1: übrigens äh, diese, diese Regel vor diesen oder diese Vermutung vor den äh, US-Kandidatswahlen, kandidatschaft -Kandidats Redskin, Redskins rule. Nein. <lacht> da müssen Sie jetzt, also die Leute, die das machen, das ja auch umbenennen.
0: Oh Mann, ich sag's dir, also diese gesamte Redskins-Sache wird uns noch weiter beschäftigen. Lass uns kurz zum letzten Thema gehen, Trade von Jamal Adams. Safety hat gespielt bei den New York Jets, ist 24 Jahre alt, hat den übelsten Diss gemacht gegen seinen Coach.
1: Richtiger, warte,
0: richtiger Juan Son Move. Juan Son Move. Und jetzt hat er es geschafft, in die Legion of Boom zu kommen. Er hat den Trade erzwungen. Und jetzt muss ich dich mal eins fragen, ist der Typ folgendes wert? Das finde ich so krass. Die New York Jets haben von den Seattle Seahawks einen Erstru den äh, Erstrunden-Pick 2021 bekommen, Erstrunden-Pick von 2022 und den Drittrundenpick pick für 2021. Und die Seattle Seahawks haben einen runden pick von 22 bekommen und dann haben sie noch zwei Spieler getauscht, nämlich Jamal Adams und noch irgendeinen mhm. nicht so wichtigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Seattle Seahawks haben... einen gemacht. gemacht. Ja. Die haben einen richtig geilen Spieler bekommen und ich kann mir vorstellen, dass die Legion of Boom nächstes Jahr mit Russell Wilson oder wie du ihn nennst, äh, Baby, Baby, boy mhm. neben Baby Machine. <lacht> Baby, Baby Producer bei Sierra. <lacht> was, ich grad, was ich vorhin
1: gesagt habe. <lacht> Baby Maker.
0: Hab ich Baby Maker. Also, ich glaube, ähm, das wird, äh, könnte die Legion of Boom wieder, wieder auferleben lassen.
1: Also, letztendlich, ähm, das Bitterste, was dir passieren kann, wenn du einen First Round Pick hast und den abgegeben hast vor zwei Jahren. Ich denke es aber nicht, dass die Seahawks äh, auf dem 32. 33, äh, 31. Platz landen und somit quasi im Draft dann so eine hohe äh, Stellung hätten, dass sie ihnen das wehtut. Also, ja. klar, First Round ist immer gut, aber für ihn in der jetzigen Saison ist es unfassbar wichtig und das war das, was wir auch schon kurz angesprochen haben. Der Draft nächstes und wahrscheinlich auch übernächstes Jahr, also der übernächstes Jahr, also 22 nicht ganz so, aber 21 wird definitiv hart für den Arsch sein, weil eben die Colleges teilweise spielen, teilweise nicht spielen. Ähm, man kann keine, dadurch, dass es nicht alle gleich machen, kann ich natürlich auch keine ähm, Werte ziehen, weil die einen haben gespielt, die anderen nicht fraglich ist, dann überhaupt Spiele stattfinden, weil wenn die einen sagen, ich mache das, die anderen nicht, ja, du hast ja auch einen Spielplan, etc. Also, das, wie der Draft 2021 überhaupt, wie, wo, was stattfinden wird, ist jetzt, steht, da haben die, glaube ich, selber noch keine Ahnung in der NFL. Und deswegen, ja, also, kann man schon mal machen. Und selbst wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist, finde ich, ist es immer noch, ist der Deal okay. Also,
0: der Deal, der Deal ist meines Erachtens völlig okay, vor allem, es ist zwar, wobei er könnte sich als Spieler herauskristallisieren, der generell viel Stress macht, das geilste war ja, er hat ja gesagt, ich möchte bitte getradet werden und hat einfach seinem Agenten eine Liste hingelegt von fünf Mannschaften, wo er bitte hin will. Das finde ich auch geil, das ist einfach so, Ist mir scheiße. er hat richtig Eier in der Hose mit seinen 24, also ich bin gespannt, wie der sich äh, so macht in dem Team und ich bin generell gespannt, wie in zwölf Tagen die NFL losgeht, wir sind auf der Instagram-Seite auch schon äh, für euch aktiv geworden, ich werde äh, ab übermorgen dann regelmäßig die aktuellsten News noch aus der NFL reinbringen und äh, wir machen äh, die nächsten Tage bis zum Saisonbeginn für euch sogar noch Predictions. ja Die nächste Folge wird die AFC-Prediction mit allen 16 Teams ähm, und alles, was dazugehört. Wie, also wie wird die Mannschaft abschneiden? Genauso viel Zeit einplanen wie heute war es sehr wahrscheinlich. Und äh, ja, dementsprechend haben wir jetzt schon wieder eine Stunde 25 gequatscht. Äh, dein Freund ist gerade reingekommen und hat uns so ein Vogel gezeigt. Ja, das ist der <lacht> Der soll sich Sportfischen wieder anschauen gehen, glaube ich. Genau. <lacht> äh, dementsprechend, äh, meine letzten Worte, haut rein, bleibt dran, checkt uns in Instagram, checkt unseren Podcast, checkt die nächste Folge, AFC Prediction. Anna, deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte, es war mir eine Ehre. Ich habe gesehen, die letzten Podcasts haben wir im, am 29.04. Äh, im Ober-Lockdown äh, in, per Skype aufgenommen, jetzt wieder zu sitzen in meinem neuen Heim, in, meiner, ähm, in meinem Arbeitszimmer. <lacht> und äh, ja, war, war mir wieder eine Ehre. War schön. Und äh, meine lieben football ich freue mich, dass, wenn ihr wieder einschaltet, dass ihr auch natürlich auch unseren Instagram-Account abonniert für den aktuellsten Shit und News. Und ähm, genau, hoffe, dass euch auch in der zweiten Saison wir euch viel Freude gefährliches Halbwissen und unsere äh, ja, uneingeschränkte Meinung kommunizieren und ähm, bis dahin freue ich mich auf eine spannende, interessante und äh, ja außergewöhnliche Fußballsaison 2020.